0: Avui tinc el plaer de tenir en mi a, a, bueno, a Víctor Costa. Víctor Costa és tenista, primer de tot, no? és a dir, podríem definir-ho així, primer tenista i després és economista per la Universitat Pompeu Fabra. S'ha format a la secció d'economia de la Vanguardia, ha dirigit i va crear la secció d'economia del Nacional i va ser director de la empresa entre els anys 2019 i 2022, una etapa de la que parlarem, on ell va desenvolupar aquest, aquest concepte de, de periodisme lent i que podríem assimilar a vegades a l'empresa, al no? poc a poc i bona lletra. I va ser premi Joan Cerdà de Xeus del 2020, la millor trajectòria personal en la difusió de l'economia, i l'he convidat a l'hora de créixer per parlar sobre comunicació empresarial. Eh, Víctor, benvingut. Eh, tu potser ens explicaràs millor eh, aquest delit que fas. D'on vens?
1: Moltes gràcies, Oriol. Primer de tot per convidar-me i, i per estar aquí, que és un plaer. La veritat, en format podcast m'agrada i m'interessa molt. Llavors, jo vinc fent una mica també de, de trajectòria personal. Tu has molt de professional. Em explicar també donen bé aquesta, aquesta passió pel, pel periodisme i per la comunicació. I et diria que és un ofici que, que m'estimo des, de, des de que tinc ús de raó. Jo recordo que tenia només 5 anys quan els meus pares em van regalar la primera ràdio de joguina i jo tenia aquest somni de ser, de ser periodista. No? Llavors, hi ha una frase que, que em va marcar molt d'un reporter nord-americà, el Michael Hastings, que en el seu famós decàleg diu has d'estar disposat a dedicar la teva vida al periodisme. No? I llavors, en aquesta línia, quan em preguntes d'on vinc, eh, jo diria que hòstia, vinc, de, vinc de la, del somni, de la comunicació i del periodisme i això és el que segueixo fent a dia d'avui perquè per mi el periodisme és una filosofia de vida. Ho he dit més d'un cop, és 24 hores, 365 dies l'any... I al final és una mica una, una actitud, una manera de fer, de treballar, de viure, una passió, al cap i a la fi, no? I sobretot, una forma també de compartir la teva vida amb tots aquells que, que t'envolten.
0: Déu-n'hi-do. Molt de fet. Una, una cosa que jo veig en, el, en els periodistes... Eh... Jo diria que en els bons periodistes, que són jo crec que en general són la majoria. No? És a dir, una cosa que jo veig i que crec que és, que és, és maca de veure en les persones és aquest punt de curiositat. No? Tu dius que és un estil de vida mm -hmm. i que és 24 hores. Clar, suposo mm -hmm. que és això, és a dir, és 24 hores estar atent. No? És mirar per la finestra, no? jo tinc una finestra aquí al davant, és mirar mm -hmm. per la finestra i poder explicar alguna cosa.
1: Mm -hmm. Totalment. El, el, el... Dies, dies.
0: Tu a dia d'avui tens... O sigui, ets consultor. Estratègia. Mm -hmm. el consultor empresarial. El consultor de comunicació
1: empresarial. Comunicació, consultor,
0: sí. Consultor de comunicació. Llavors, el, com descriuries? Perquè a vegades costa molt definir els que som consultors, a vegades ens costa molt quan sempre ens pregunten ja, però què fas, no? La pregunta és com descriuries en 20 segons o, o més el, el teu client ideal i, i què aconsegueixes amb ell? O sigui, què aconsegueix ell amb tu, millor dir?
1: Mira, jo... La part de consultoria, en el meu cas, també era connectar amb, amb la meva carrera d'economista i, i amb la meva manera també d'entendre l'economia. T'he la manera d'entendre el periodisme. Sí. Per mi, l'economia i l'empresa, i veure que coincidirem, que al final és, és una gestió de recursos i temps. No? Sí. Llavors, al final, que... Una de les lliçons que més vaig aprendre quan, quan estudiava la carrera és que al final l'economia doncs, era pensar, era viure la vida, era felicitat, era temps, amor, cultura, societat, tecnologia, innovació i tot. No? Llavors, al final, quan, quan, quan deixeixo tornar una mica als, als orígens de, als meus orígens professionals, que també era, era l'economia, i deixeixo aquesta via de, de la consultoria, és perquè veig que... I crec, i crec que tu això també, també ho hauràs vist, que dins dels pimes mitjanes, petites i mitjanes empreses, hi ha una necessitat de comunicació que en certa mesura està satisfeta per eh, agències de comunicació, però que molts cops ens falta la part més important que no és una redacció d'una nota de premsa, que està molt bé, o un community manager, sinó que és la part d'estratègia. No? Això que t'ho elimines molt bé, doncs al final, al final pensar què volem comunicar, per què ho volem comunicar, i crec que la comunicació no ha de ser alguna extern o conseqüència d'allò que es fa, sinó que ha de ser alguna que estigui al, al cor, al cor business de, de l'empresa, hi no? ha d'anar alineat amb el pla estratègic. I al final això retroalimenta, és a dir, la comunicació no és només una, una conseqüència, sinó que retroalimenta totes les potes de l'empresa perquè al final doncs, t'ajuda a entendre millor els teus treballadors, els treballadors a entendre millor quina és la visió, t'ajuda a materialitzar o a explicar o comunicar sí. quina és la visió de l'empresa, fins i tot pensar-la, t'ajuda a explicar a la teva empresa al món i alhora és doncs, una part doncs, més comercial de, de captar clients. O si sigui, Al final crec que té, crec que té molts, bueno, mol, molts beneficis no? la, la, part de, la part de comunicació, però crec que era una part quan arriba, quan arriba la pandèmia, de les primeres coses que retalla és tota la part de, de comunicació, perquè s'entén que això és un, bueno, una, una manera doncs, de fer una mica de branding o de marca, però jo crec que va molt més enllà. I al final la comunicació per mi és estratègia, és llegat. Com diu molt bé el, el Xavier Mercè, crec que comunicar és evitar ser spam d'un mateix. Llavors... Això també és estratègia de comunicació. És a dir, ah. no ho anem a comunicar tot, anem a comunicar allò que realment val la pena que té sentit comunicar i que va alineat amb la visió, amb el propòsit i amb l'ànima de l'empresa, no?
0: Home, això ho notes a vegades, eh? Perquè vas a, vas a empreses... Jo, un exercici que faig a moltes empreses quan em parlen dels seus valors i la cultura empresarial i aquestes coses és eh, preguntar a l'equip, però no preguntar a l'equip top, de dalt de tot, sinó, dir, la pregunta és a, a la persona que està a magatzem o la persona que està a recepció, la pregunta és quins són els valors d'aquesta empresa. Totalment. Sí, I, I et sorprendries, no? I els, els empresaris moltes vegades se sorprenen de, de veure que no, o que no saben respondre, d'acord? O que responen coses que no tenen res a veure amb, la, amb el que l'empresari o l'equip directiu tenien al cap. Vull dir que la, la comunicació si sí, estic totalment d'acord amb tu, és a dir, no és, no és un component només que també de màrqueting i, 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 podríem dir, i credibilitat i visibilitat, sinó que hi ha un component d'explicació interna molt Total. important. Clar, sí, sí. i el... el... He de dir que a mi, entrevistar algú com tu, d'acord, un economista i periodista, sempre et dona aquell punt de, de, de respecte. O sigui, jo, no, no, potser no ho veieu, no? Però 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 per mi és un respecte, no? Perquè és algú que ens hi dedica. És a dir, que, que ens ha acostumat al llarg dels darrers anys a fer molt bones entrevistes a gent molt diversa del empresarial i també futbolístic, eh... uh -huh.
1: Per mi, per mi, Oriol és un repte perquè jo acostumo estar a trtr 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 trtr
0: trtr 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 de, trtr 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 d'acord, vaig aprendre i encara ho seguim sorprenent, és que des de Via Empresa tu vas començar a defensar, no? defensava allò del periodisme lent. I, I pensava que això en realitat a l'empresa també passa, no? que, és, que és a vegades, i en el tenis, potser fins i tot, eh? Eh, que a vegades ens passa amb la informació que busquem massa velocitat i poc control, poca direcció, poca comunicació i poc saber exactament què volem dir. A vegades veus com molta necessitat de comunicar molt ràpidament sense tenir en compte aquest punt de, de dir, bé, amb què estem comunicant. En certa mesura, el teu paper també fent entrevistes a Daniel Barcelona Post o les que feies a Via Empresa, segueix parlant-nos d'això, de converses tranquil·les amb l'economia i l'empresa. Creus que correm massa en general al món de la informació, sobretot i la comunicació?
1: Ara en GPT, que... per
0: exemple, chat GPT. Exactament. Ràpidament ja s'han creat màsters sobre chat GPT. Escoles de negocis.
1: Jo crec que vivim una era de, de periodisme eh, fast food, de titulars que busquen el clic. I llavors, jo crec que hem de tornar també a l'essència del, del periodisme. No? A l'art de preguntar, d'anar més enllà, a l'art d'escoltar, d'entendre... De, de la creativitat, del pensament crític, de la visió, de l'empatia. I crec que també la, la clau del periodisme és trobar informació allà on, on, on ningú la busca no? i per, per conèixer una veritat des de diferents perspectives. I el problema és que avui dia va tot tan ràpid que no ens donem el temps per fer per fer tot això. No? I per mi, les, o sigui, jo sempre he tingut clar que el, la millor part del periodisme és, són aquestes grans històries que que inspiren, no? que, o converses, o coses més, més reposades, més reflexives, més inspiracionals. Llavors, al Diniu Barcelona Post, vem començar una, una secció d'entrevistes titulada Persona a Persona, on la clau està precisament en això, en la persona, en la persona que inspira, en la persona autèntica, en la persona que connecta, que, que surt una mica del, del protocol o del o d'aquella declaració pública en roda de premsa, sinó d'aquella persona que, bueno, que conversa. Són entrevistes llargues, no? una mica com a línia, a línia amb el teu podcast, també. Llavors, allà parlem, doncs, això, del, del món de l'empresa, de, de l'economia, de la cultura, de l'art, del lifestyle o de la societat en el seu conjunt. I el lema, el lema del, del diari està, està molt bé, perquè diu Good News, True Stories. Llavors, com diuen el, el seu editor, el Guillem Carol i el, i el director, el Sergi Saborit, sí. estem altats de bones notícies i ens falten referents i ambició com a, com a societat. Llavors, jo crec que és per això que val, que val la pena construir un projecte comunicatiu també en positiu i en constructiu. I en aquesta línia també també va haver empresa, no? O sigui, al final... Jo que la clau està, està precisament en, en això, o si sigui, en el periodisme, profunditat, en profunditat, en, en, en trobar les persones, en, no ho sé, en, en, en un valor afegit. Mira, la secció d'entrevistes del, del Teniu Barcelona Post, al final eh, vaig pensar que era interessant acabar amb un, amb un test que es diu Set de vida, en honor al, al disc de Mishima, sí. on es pregunta, doncs, pel referent, per la cançó, per un lema, per un somni, per una pel·lícula, que al final són preguntes que, que poden semblar molt òbvies, però que en el món del periodisme anem tot tan ràpid que mai ens preguntem quin, quin és el lema de vida d'aquella persona, quin és el somni d'aquella persona. I jo crec que això és molt important, tant en aquell humanisme de... I, i també molt en el, en el món empresarial, és a dir, tornar l'humanisme de la l'humanització de l'empresa, de... No sé, de les startups, ups de l'innovació... És a dir, que no veiem només els conceptes tècnics, sinó que hi veiem persones, no?
0: Mm. De fet, una mica, quan dius dir, aquest punt de, de, de la persona, de la humanitat, mm -hmm. recorda, no, no és... O sigui, potser no cal llegir tot el llibre, però en el llibre de Simon Sinek, no? de la clau és el per què. una mica, si et fas certes reflexions, a vegades veus que, que a la vida, i a l'empresa, per suposat, però a la vida es prenen masses decisions pels motius erronis. O sigui, es prenen massa bones decisions pels motius erronis. Uh, per exemple, el motiu econòmic. No? A vegades pren decisions amb un motiu econòmic, la decisió és correcta si la mires en, en termes econòmics, no? però, però si la mires en termes vitals, potser no. no. O sigui, aquella persona que agafa una feina que li suposa treballar les dues de la matinada tots els dies, sense necessitar-ho, eh? Per si tens una necessitat, eh, òbviament agafaràs el que et surti. Però aquella persona que està agafant la mètrica dels diners i després se n'adona un dia, no?, que ha fet una vida molt desgraciada, no? Jo, a mi, per exemple, sempre m'ha volgut la llibertat, no?, el fet de, de intentar ser lliure i intentar que les meus clients siguin lliures i intentar que la gent del meu entorn sigui lliure, no? I a vegades sí que veig això. És a dir, massa gent que pren decisions sense tenir en compte aquest set de vida, no?, aquest set de... Mm -hmm. això que dius tu, no?, sense tenir en mm -hmm. compte a ells com a persona. Ja no externament, sinó internament eh, veure que Què passa d'aquest periodisme? Mm
1: -hmm.
0: Que jo en sóc un defensor, és a dir, a mi m'ha vi mare del periodisme tranquil i m'ha donat el periodisme lent, no? I, I i potser el món anglosaxó està més acostumats, estan més acostumats a tenir a tenir periodisme de tot tipus, no? I a vegades vossos al Wall Financial Times, amb el seu amb el seu The Big Read o, o, o veus o The Economist amb els briefings aquests que fa, a més, però en aquest país ens costa molt, perquè a mi la premsa en aquest país a o si sigui, jo tinc la sensació, potser tu m'ho discuteixes o potser no, no ho sé, que li falta encara un model un model empresarial en aquesta, en a, a, a la premsa Catalunya en general, és a dir, no, tenim clar qui és el lector. ara suposo que em diràs quin és el lector ideal d'un diari econòmic. La pregunta és qui és el seu client ideal? No? A la, a la vegades és el punt aquest, fa que el millor aquest periodisme, aquest periodisme lent, aquest no anar a clickbait o no anar a, a intent anar ràpid, fa que el millor perdem diners.
1: Mm -hmm.
0: Tu com veus aquest el model econòmic del periodisme potser raó del món, però també especialment
1: aquí. Em preguntades pel, pel lector i pel client que et di i en el lector sigui el client que ara estem en aquesta transició? I en aquest sentit recordo una, una frase del, del, del gran Paco Soleil Parellada, catedràtic d'innovació i propietari del, del restaurant Set Portes, que em deia «Vivim dels que tornem, no dels que venen». No? Jo crec que al final aquest és el millor client que pot tenir, que pot tenir un restaurant, però també un ah. diari. Eh? El que torna, el que, el que ho comparteix i el que ho explica, no? I crec que el gran secret del, del periodisme i del seu model de negoci està en la comunitat. És dir, al final, tots som potencials lectors d'un diari, eh? potencials oients d'una ràdio, potencials telespectadors d'un canal. Tots volem estar informats per entendre'ns i per entendre com, com és la realitat que ens envolta. Però la clau és tant saber situar doncs el lector, que ha de ser el client, al centre. No? Sí, Perquè, el que passa que això que... el, el que deia Josep Pla, no? tot això que ho paga exacte. Bueno, qui paga la festa? Sí, sí. Sí, sí. O sigui, al final bueno, i al final també i aquest punt dels de, doncs, lectors al final no són només consumidors d'informació, sinó que són també generadors de, de notícies. I ah. llavors jo crec que jo crec que la clau està en això en, en fer que, bueno, que, el, que el lector torni i que el lector que ha pagant per la informació perquè perquè considera doncs, un servei que li aporta un valor afegit. I llavors és aquí quan dic que només el periodisme doncs, més de qualitat, que no de quantitat ni de masses, el periodisme més de comunitat és el que tindrà el millor model de negoci. Perquè al final és el que és capaç de fidelitzar la comunitat i de donar-li un servei que no té a un, a un lector. No? És a dir, el lector final, si llegeix la mateixa informació tot arreu, perquè ha de pagar per un diari. Si allò que no ho llegeix ja ho pot llegir a l'altre lloc, Sí, no? Ara no, no sé qui ho deia, de... allò
0: explica'm, explica'm una cosa que no sé d'una manera que no m'ho hagis explicat mai, no? Segur que Exacte. hi ha algú relacionat amb el Exacte. món de la premsa, però no el recordo.
1: Exacte. I després em deies, em deies la part de, de model, també, una mica la comparativa entre, entre països, no? com, com és el The Economies o el Wall Street Journal o el Financial Times. Jo, és curiós que que posa aquests casos també, perquè jo vaig estar vivint eh, mitjany a Anglaterra, feia d'articulista d'opinió i, bueno, vaig ser professor assistent també a la, a la Universitat d'Exeter, i al final el que que m'adonava és que el, el debat sobre el pensament econòmic forma part de la dieta informativa als països anglossexons. És a dir, està a l'ordre del dia, tothom parla d'economia, perquè entenen, tornant al que dèiem abans, que l'economia és una forma de, de viure i d'entendre la vida. No? I et poso, et poso dos exemples també per per veure una mica la comparativa entre els països anglo i aquí, jo vaig ser precisament a Anglaterra, eh, on vaig conèixer una, una carrera, una triple carrera que no existia aquí, que crec que és, és molt significativa, que és eh, política, filosofia i economia. No? El, el PPI, -E, en anglès, que són tres grans disciplines d'una carrera que ara ja està aquí, però que reforça aquesta part de pensament de l'economia, no, no només... De, de borsa o de cotització Exacte. o de operacions, sinó, hòstia, anem a pensar quina és la visió de, de l'economia que tenim. I després l'altre, a Manchester, va néixer un moviment que es diu Postcràcia Econòmics, que analitza em, i debats sobre el paper de l'educació, de l'economia a les aules, des del pluralisme sí. i, el i el pensament crític, Llavors, que vol que es vagi més enllà de, doncs, de models d'abans, eh, de model clàssic neoliberal i que s'explorin altres models o, els o almenys es pensin altres models, no? I, I això va arribar també a Barcelona, amb el, el cratx Barcelona i Refinguin Econòmics, però m'adono que aquests moviments originàriament estan a Anglaterra. Ah. llavors jo crec que això també és trasllada al periodisme, on al final te que aquí la eh, l'abassant de periodisme econòmic... És un suplement de diumenges. És un suplement de diumenge i, de fet, els mateixos estudiants de carrera de periodisme prefereixen abans eh, anar a la secció de política, d'esports, de societat, de cultura, que no a la d'economia. Llavors, al final, al final jo crec que The Economist, Wall Street Journal, Financial Times són grans marques que tenen una influència arreu del món i que aquí jo crec que ens estem començant a, a creure això va canviar molt amb la crisi econòmica, que, amb, clar, com hi ha més consciència, la economia no és un concepte abstracte, sinó que afecta les butxaques, que forma part del dia a dia, no? que al final són aquestes decisions, eh, aquesta presa de decisions en un, un temps finit. Llavors, en els últims mesos, per exemple, hem vist doncs, la sortida de nous diaris això, nous diaris econòmics, com el Tot Economia o l'On Economia... Llavors, jo crec que això al final vol dir que, que s'està apostant pel, pel periodisme econòmic.
0: Jo tinc la, la teoria molt patillera, i ja em perdonareu, i potser em dius que és una barbaritat, eh? Però lligat amb el que ara, no?, de la, de la carrera aquesta a, a Anglaterra sobre el pipí, no? Filosofia, com has dit això? És a dir, política, filosofia i economia, no? Economia. I el fet de que aquí al final els periodistes prefereixen estar més en l'àmbit pues, polític o societat o de més. No sé fins a quin punt el fet de la mera existència d'una carrera de periodisme també provoca això. És a dir, el, el fet és que ja no tens gent millor com tu, que són economistes i tenen un interès en la comunicació i, per tant, volen ser, volen escriure sobre economia, volen parlar sobre economia. I Llavors, aquest punt d'aquesta transversalitat, no? que gent de diversos àmbits vulguin comunicar i no sigui un vull comunicar per comunicar i des d'aquí començo a, a triar de què m'agradaria, no? Que llavors sí que probablement vas als llocs més, no sé com dir-ho, més sexis de, mm -hmm. del periodisme que segurament és la política i la, i la societat i els esports i de més. No, no sé fins a quin punt això pot tenir una relació ara se'm carregaran tots els periodistes, se'm tiraran a sobre, dient, clar, és que t'estàs carregant la carrera periodista, i no, vull dir, no, no me la carrego com a contingut, eh, vull dir, però penso que potser això provoca que poses l'eina des de la carrera i les eines d'escriure això per davant de l'interès, o sigui, que puguis tenir personal, sigui l'economia, la política, o sigui el que sigui.
1: Jo crec que hi ha d'haver aquesta part de, de compatibilitat, és a dir, al final... Un pot tenir una passió eh, per un tema que li agrada més o un, una secció, però després sí que és veritat que està bé tenir una formació doncs, a l'hora de, de tenir les eines i, i són importants. Sí que és veritat que hi ha diaris que trencant amb les seccions tradicionals. Hi ha un diari, ha un diari als Països Anglosaxons, precisament, que, que va començar a fer eh, seccions sobre la felicitat o sigui, feien seccions sobre conceptes. És a dir, final, trencaven les seccions tradicionals d'economia, de, de, de societat, de cultura, d'esports. Perquè és veritat que això també és, és un debat interessant. Si la societat canvia, hem de, ten, hem de seguir tenint les mateixes seccions que abans. Ah. Hem d'entendre que la societat va cap a un costat diferent i que al final ara l'economia doncs, també té molt a veure amb l'empresa i té molt a veure amb la societat i té molt a veure amb la cultura. I que a més és més veritat perquè hi ha un, hi ha un component holístic, logístic,
0: holístic en moltes de les en moltes de les decisions polítiques, empresarials, eh, econòmiques, fins i tot en el món de l'esport, és a dir, per què un periodista que és economista també o que sap d'economia no pot parlar o no pot escriure a la secció d'esports, eh, quan parla hi ha un tema que parla del Barça i del seu futur, no? Llavors Aquesta sembla com si
1: això està passant molt. És a dir, la part d'economia i esports amb tota la crisi econòmica de Barça, al final, sí que és veritat que... Hem hagut de viure una
0: crisi, eh? Hem hagut de viure una crisi de... Per
1: sorraven al club. La... No, però té gràcia perquè havia un, un periodista que em deia hòstia, tu vas escrivint i portes anys escrivint a la secció d'economia i et coneix, doncs, pues, empresaris, eh, pymes, eh, start-ups, innovació, és un, és un target més definit, més de comunitat, no? Però tu escrius a Esports i, hòstia, llavors veu que, bueno, això explicava un periodista, havia fet una anàlisi del Barça i em deia, bueno, llavors eh, la gent en truca, et para pel carrer, bueno, és, és curiós, és a dir, al, al final... Te n'adones també que, per exemple, els esports té una, té, una, bueno, té una projecció, una visibilitat molt, molt gran, i més al Barça, no, encara. Però, però sí. I després, em deies abans, abans quan parlàvem del model de negoci, no? fèiem el de l'actor-client. Aquí ha un tema molt interessant, també. Jo, jo recordo quan fa, bueno, fa no massa, quan va començar a aparèixer els primers murs de pagament, que et diria que era quasi època de pandèmia, es van fer algunes proves hi havia els models freemium, el metred, cada diari ja al final escollia el seu, el seu model, però hostia, jo vaig veure tuits de, de gent que, que a mi em van fer pensar molt, eh, perquè al final deien, deien, hòstia, no, no pot ser que, que els diaris siguin de pagament perquè la informació és un dret. Vale? I jo pensava, hòstia, sí, és un dret, però, però al final és un dret, o sigui, ja, ja, la informació és un dret, la informació Clar. és un dret públic, quan parlem de mitjans públics, però la informació és un dret i quan va a mitjans eh, privats, doncs aquests tenen el seu model de negoci i això s'ha de, de pagar per la informació, perquè al final hi ha una sèrie... Hòstia, hi ha, hi, ha, hi ha molts periodistes fent una gran feina darrere de tota la informació que es publica, llavors jo crec que tot això s'ha de, de posar en context.
0: Home, és que... Jau hi és un sector eh, precaritzat moltes vegades I aquest component del dret de tenir un dret jo crec que parteix d'un concepte erròi, és a dir el dret a la informació està lligat a podríem dir a un, a un dret a que existeix una competència el més perfecte possible i per tant tothom tingui les mateix i la mateixa, tingui la mateixa informació per triar o per, o per decidir, no? Tinc una informació veraç de com és l'entorn. A partir d'aquí, els negocis van a part. És a dir, els negocis... I llavors, jo estic... Vamos. Veig així, sí, hi ha molta gent que vol moltes coses però no està disposada a pagar.
1: O sigui, al final, Oriol, l'informació és un dret, però és un dret que té mitjans públics i privats. I els mitjans, que són privats, han de cobrar per la informació que donen, perquè al final hi ha o un sigui, tema de negoci i el tema de pagar nòmines dels, dels periodistes. I tu imagina't, o sigui, si féssim marxar enrere en el temps, ara, imagina que fa 25 anys algú hagués anat al quiosc i s'hagués endut el diari sense pagar. Impensable, mm -hmm. això. Impensable. Sí. I sí que hem de, posar, hem de posar les coses en context. Jo crec que molts, context... molts
0: diaris van cometre l'error, aquí. Eh? Perdona, eh, que dic d'error. Sí, 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 sí. Crec que això que dius ja passava. Mm -hmm. La gent anava al quiosc i se't diria el diari sense pagar. I ara et diré com. Per què? Quan molts diaris fa molts anys, quan ja començaven a caure vendes i no havia aparegut internet, podríem dir, o començava... O sigui, encara no era un risc. Uh -huh. eh, es dedicaven a regalar paelles, tovalloles o el que fos, en realitat estaven regalant el diari. Uh
1: -huh.
0: És dir, jo, jo crec que això... La meva sensació, no? Jo, al món de l'empresa, les coses no són casuals. És a dir, no, no passen de sobte i per una cosa, no? És dir, no, no sé qui va dir una vegada que les coses van a poc a poc fins que de sobte s'acceleren, no? I, I jo crec que al món de la premsa Miquel mica ha passat això, és a dir, la anàvem perdent, s'anava perdent eh, audiència, derivada de, fins i tot, de que estem en un país que malauradament llegeix poc, però ja no només llegeix poc a premsa, sinó que llegeix poc, en general, i, i s'anaven perdent, i llavors els diaris en aquell moment optaven per una versió gratuïta, el que passa que era una versió gratuïta oculta, és a dir, el que feien era, et regalo coses perquè complis el meu diari. Però al exacte, final el exacte, diari és gratis.
1: Però s'estan oblidant de, del cor del model del negoci, que és d'informació. No és ah. ni els preguntes que regalen, ni... Saps, ni però llavors res. la gent
0: accepta accepta aquest joc. És a dir, jo només compro el diari si em regala alguna cosa. No? És a dir, gent que no comprava el diari mai, però que en canvi anava el diumenge a comprar perquè li donaven un bal, eh, perquè així tindria unes paelles, no? El, el, clar, quan jo aniré a les paelles, marxa o sigui, aquest component de si no és gratis no el com, no l'agafo eh, ja existia abans d'internet o sigui, internet el que fa és accelerar aquest procés uh -huh. I, i, i clar i, vamos i, i no només accelerar-lo, sinó multiplicar-lo no? és a dir, fer-lo que sí exponencial però, però jo tinc la sensació que això, el model de negoci sobretot en aquest país ja començava a fallar abans la sensació... Eh? A mi m'ha encantat sempre el món de la premsa, d'acord? I llavors és una cosa que he seguit des de, des de molt petit i per això em va interessar molt que estiguessis aquí. Eh? Eh. Eh, I és, és un model que sempre l'he vist així eh, empresarialment encara no m'he convençut del contrari. El que dius, a més, és una altra cosa, que és els drets. Clar, això no és un dret. Un dret són altres coses. Un dret a la informació... O sigui, tu... Tens dret a poder-te moure lliurement i prendre decisions. A partir d'aquí, l'Estat pot proveir d'una informació pública que et permetis tenir tota la... O sigui, la màxima informació possible sobre eh, la situació. Però d'aquí a que això sigui un dret, allò d'aquí universal, es doncs va a tau. I aquí jo crec que comença a plorar la criatura. Llavors entres en el model de negoci dels mitjans privats. Tant de part.
1: Que al final jo crec, és a dir, pot ser el que dius, que fa que un cop la versió en paper ja, ja, ja passava, que és això que, que al final el model de negoci ja es venia, es complementaven productes i al final la consciència que s'estava generant és compra el meu diari si tens tota aquesta sèrie de productes. Sí que és veritat que amb internet fa un canvi això molt gran, al final fa, fa un canvi molt gran perquè... Tu què estàs dient que la gent pagui pel paper però per internet que no pagui ningú. I en el moment que estàs amb una caiguda costa abajo i sin frenos de, de les vendes del paper... Només faltava això. Que només faltava això i al final els diaris venen obligats a cobrar la versió online. Ja Llàstima que també faci 20 anys o 20 i pico que, que la gent s'ha acostumat a no pagar pràcticament res per la informació. Però jo crec que això també canviarà perquè al final també, també ho hem vist en moltes plataformes, o sigui, ho hem vis en Apple, ho hem vist en Spotify, ho hem vis en Netflix, en Filmin, en sí. Amazon Disney, o tantíssimes altres plataformes que donen un servei que la gent abans deia no, tampoc pagaré per això, mm -hmm. i ara estan pagant. Sí, estan pagant fet, de fet, s'han fet
0: proves, no? El, jo sí. sé que l'IQIOS, l'Associació la, la, Publicacions Periòdiques en Català, no sé què tal li deu funcionar, eh? però fa aquestes proves de subscripció i llavors pots llegir diverses publicacions allà dins. No? És a dir, jo entenc que... No sé si aquest és un model. Hi ha gent que parla d'un model de pay-per-view, allò que et diria, segueixo aquest article i pago per l'article. No, no ho he vist mai còmode, perquè l'avantatge d'un diari, tu vas dirigir a via empresa, no? i suposo que estaràs d'acord que l'avantatge d'un diari és la tria, és la tria editorial, és a dir... El problema de tenir molta informació és que no saps tampoc què és el més important i què és rellevant. El bo de que hi hagi un diari, un editor i, un, i una directora que, que posi una mica d'ordre és que tria per tu i t'ho fa més fàcil. No? I, però, bueno, hi ha molts models, sí, clar. O sigui, no sabria dir... Tu, anar, anar, aviam, fem-ho diferent. Quin model que t'ho coneguis, has vist que ha funcionat molt bé en els darrers anys eh, en el món de la comunicació. I si et vas sorprendre.
1: Jo, tornant una mica al, al que et deia abans, per mi el model és el de, el de periodisme de, de, comunitat. O sigui, de comunitat. És a dir, crec que primer s'ha de crear consciència de, 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 feina que fa un, de, de la feina que fa un periodista s'ha de donar una informació de valor afegit i, i al final, qui consumeix eh, doncs pagarà aquesta... Qui consumeix aquesta informació la pagarà. El titular aquí, jo crec que seria només els lectors poden salvar els diaris i només el bon periodisme pot salvar, pot salvar el periodisme. No? Llavors, mm, quin és el model que més m'agrada? Doncs una mica el, fent, fent la... el símbol de, el símbol futbolístic, no? la filosofia cruifista aplicada al, aplicada al periodisme. No? És... La pilota sempre al peu, periodisme amb profunditat, de qualitat, ah. valor afegit, de comunitat. I per mi aquest és el, el periodisme que sempre marca i que, i que perduraran el temps. Però i al final també, si ho penses, la gent no recorda les notícies d'última hora, no recorda qui ha estat el primer a publicar una notícia d'última hora, però la gent sí que recorda grans reportatges, sí. grans entrevistes. O sigui, això sí, és el que no...
0: comparteixes moltes vegades.
1: Mm -hmm. Home, el que dius de la comunitat
0: ressona molt. És a dir, aquí, a més, n'hem parlat, eh? I, i, i bastament És a dir, jo crec que el model de comunitat... O sigui, la comunitat és el futur, jo crec que el present, de molts negocis, no només el periodisme. És a dir, el crear comunitat al teu voltant, el, el asseure clients junts o el, o el posar clients i proveïdors en contacte o col·laboradors teus eh, i posar-los a sobre en contacte també amb l'entorn. i Jo crec que això és clau eh, per l'èxit de moltes empreses a llarg termini.
1: Si sí, al final, estic d'acord amb tu, el que no és, no és un tema només del periodisme, estic del periodisme, sinó que en el món de l'empresa ja passes. Eh? Crec que s'ha reivindicat el gran poder de la comunitat uh -huh. i, el, i de l'ecosistema, també. I al final això s'ha de cuidar tant com es pugui, sempre tindrà un retorn. I, i al final, en el cas del, del diari, també a nivell de model, jo amb això també... He trencat una mica la mentalitat. Per mi el diari no és un agent passiu, no? que explica només, només el, que, el que veu al seu voltant. O sigui, per mi hi ha una part de, de construcció, de, de relator i construcció de la realitat, també. Vull dir, en un diari passen coses. No només s'expliquen coses, sinó passen coses. I fan que passin coses, no? Llavors, això torna, tornant amb el que dèiem abans, aquesta part de comunicació estratègica. Llavors, al final, també, a nivell, a nivell de model, per exemple, les que he, vist, que he vist al llarg d'aquests anys. Que per mi les xarxes socials són com, un, són com un quiosc. És a dir, al final, la gent entra una xarxa social i hi ha una tria de l'algoritme que li ensenya una, una sèrie de notícies. Però encara hi ha alguna molt millor que és eh, la newsletter. Però per mi la newsletter és com el diari que t'arriba a casa via correu. Que... I això crec que és la fidelització mm. màxima de, de la comunitat. Tu saps, perdona eh, que t'interrompé, però tu saps que ja n'hem
0: parlat que hi ha aquest, per exemple hi ha un butlletí eh, diari eh, que és gratuït i és en anglès, es diu Morning Brew. Mm -hmm. És d'una gent que fa notícies econòmiques cada dia i les fan d'una manera molt especial i això és crear comunitat de debò fins i tot venen, podríem dir, tasses de, que no, no és aquesta, tasses de, de Morning Brew, és a dir, és aquest concepte de formar part d'alguna cosa. No?
1: Totalment. I la bolletí és això,
0: al final?
1: Totalment, sí, sí. O sigui, al final és, bueno, és periodisme directe, el bolletí. Dir. És a dir, t'arriba el correu, és la tria aquesta, és la paraquesta d'edició que comentaves tu. I ho I crec, que... I crec que també la clau del model de negoci està en tenir un target ben definit, treballar amb la comunitat, en invertir també en nous formats, com, com és aquest que estem fent ara, podcast o continguts audiovisuals. I canviar una mica la mentalitat del periodisme de no només fer un paper de denúncia o de fiscalització del poder, sinó també explicar, compartir i construir aquesta realitat aquesta realitat que ens envolta. I m'agrada dir, dir també que el, que per mi el cercle virtuós del periodisme és, és periodisme i periodistes, és audiència, és comunitat, és model de negoci, és marca i és aliances també. I això crec que és el que construeix l'ecosistema. No? Aquestes aliances entre mitjans, aquestes aliances també doncs, per, per, bueno, per construir un, un periodisme i una comunicació millor. Home, clar, però aquí, aquí
0: hi ha feina fer, eh?
1: Molta feina, sí, sí, perquè al final... Ana, també... Anar al país de la capelleta,
0: això, <laughs> això, això que dius és, molt... és com un repte... <laughs>
1: No, i que al final cadascú té com la seva parcel·la, però, però el futur és el de les Ai. aliances, el d'anem a fer projectes compartits.
0: I més com vols fer per passar això. És és dir, hi havia dit,
1: diferents eh? mitjans de, de tot el món i tots treballaven pels Panama, pels, pels Panama Papers, en, a la recerca d'una veritat. Vull dir, crec que hosti, això és maco, costa que passi moltíssim, però...
0: Sí, de fet, ho has dit, però jo crec que això en, en, és això que dic, comentes, eh? en qualsevol empresa, i no només en el món de la comunicació, que és el que tu domines, però és veritat que cal tenir clar... Bé, bueno, és que et demanen els consultors de comunicació, el primer que et demana una empresa, suposo, és a qui et dirigeixes, no? qui és el teu... o sigui, a aquí li vols dir alguna cosa, no? per dir I, I jo crec que això és la pregunta bàsica de qualsevol empresa. Jo sempre defineixo l'estratègia, moltes vegades d'una manera molt simple, no? La meva pregunta és a qui ajudes a aconseguir què? O sigui, el qui forma és lo primer, és la primera part de la pregunta, no? I és una cosa que pot ser sovint, poques empreses es fan, perquè qualsevol cosa els hi val, perquè la mètrica és tenir moltes visites o moltes vendes en aquell moment o, o molts lectors en un diari, quan la mètrica hauria de ser això que comentaves, no? És a dir, quanta gent torna. És a dir, quanta mm. gent passa de la venda o d'haver llegit un article a repetir, no? I a dir, ostres, doncs, vaig aquí i vull veure a veure què passa, no? Que si sí, cou. I crec que aquest és el recte de, de fet, de totes les empreses. És a dir... I això...
1: també en el moment que vivim, les mètriques es basen molt més en quantitat que no en qualitat. I crec que aquí està, està la diferència. És a dir, al final pensem ah. molt en les masses i com arribes a un públic de masses, però crec que la gran pregunta és la que deies tu. Aquí públic. Quin és el teu target? A qui li vols parlar o a qui li vols comunicar?
0: Ara parlaré un exemple. Em va enviar un mail un, un conegut ara fa, ara fa un, uns mesos no, que em deia, Oriol, tu, jo que segueixo molta gent i això, hauries de tenir no sé quants seguidors i milers i no sé què, i crec que hauries de fer més coses per aquí, més coses per allà, em donava moltes lliçons, però si anaves a la seva web, era una web feta, com us diguéssim, l'any 92, d'acord, I, i amb poca comunicació, no? jo, jo tinc 10.000 contactes a, a LinkedIn i tal, i, i tu em sembla que tens 5.000 i pico, i llavors, la meva resposta, bé, al final el coneixia i, per tant, podia donar una resposta molt directa, la dono sempre igualment, eh, va ser és que jo no busco quantitat, busco qualitat. És a dir, a mi m'és igual que em segueixin. O sigui, si jo tinc uns mullet i que estan subscrits 3.000 persones, si en fossin 500 de les que jo vull i no 3.000, doncs mala sort, però, però també m'interessaria. O sigui, el que no busco són 30.000 que parlen de més de saber què no? I, que, i que potser no els interessa. Crec que això que dius és molt cert. És a dir, les mètriques que segueixen moltes empreses són mètriques basades... En jo diria que no només en criteris quantitatius, sinó que són mètriques no pensades per elles. Uh -huh. Segueixen les mètriques del del costat. I del uh -huh. del costat, millor, la quantitat és important per ell, però millor per tu no.
1: I el que diuen sí, també Un negoci
0: no és... cost busca volum. En canvi, un negoci que, que és premium i que és molt més exclusiu no busca volum. Per tant, és absurd que les mesuris en la mateixa manera. Totalment. Sí, sí, tens raó.
1: Aquí, que, aquí que diuen també és que al final és molt més fàcil mesurar la part quantitativa que no qualitativa, no? Sí. qualitativa jo crec que implica fer-te també una sèrie de preguntes que, que segurament seran difícils de, difícils de mesurar, però jo crec que ha de ser... Té molt més sentit construir des de la qualitat que no des de la quantitat. Per dir, la quantitat crec que molts cops és pa per avui i gana per demà. Bé, bueno, és que la tant... quantitat és
0: de ser capaç... Perquè la quantitat funcioni i has de ser capaç de mantenir el ritme. Clar. Primer a tot el
1: cost clau de la proppia
0: I això no és tan fàcil. O sigui, jo, a part del model de negoci pla el primer, quan tu vas a quantitat és com quan tens un negoci que es dirigeix, podríem dir a un sistema low cost, uh -huh. has de ser capaç de que el teu preu sigui sempre el més baix, per tindre les competències. O sigui, ja no és si pots funcionar o no, que això ho discutirem. No? Si pots realment mantenir el ritme. Perquè tindràs competència que baixarà el preu. I dius, tu com ho faràs? No? Amb la quantitat ja és el mateix. Tindràs competència com, per exemple, robots d'acord que puguin escriure a molta més velocitat que tu i molt més ràpid. Mm -hmm. vale? I, mm -hmm. per tant, clar, la quantitat, eh, el tema si la pots mantenir. Escolta una cosa, aviam. També dius el tema aquest de la quantitat i per què mesurem això, no? Jo, Mar, et diria una cosa que és... Tu has acabat fent... O has acabat. Ostres, de fet no has acabat. Jo crec que segueixes fent el mateix. ¿vale? Si tu dius que et dediques a la consultoria eh, de comunicació, personalment crec que ja t'hi dedicaves. És a dir, qualsevol que t'hagi llegit, d'acord, i això podeu anar als oients i vidents, podeu anar a, a, a via empresa o a tenir-ho a Barcelona post i mirar articles, ja moreu que considereu amb mi. És a dir, qualsevol que t'hagi vist ha, ha vist comunicació, és a dir, ha vist comunicació empresarial allà. Sí, jo quan, quan, quan llegeixo un article teu, eh, quan he llegit un article teu, sempre he vist una, aquest esperit que tu anaves comentant no? de saber què és el target, què és vol comunicar, anar molt a l'arrel, la cultura o els valors, la part personal, això que et dius set de vida... És a dir, tot això al final és el que has fet sempre. El que passa que ara ho fas a nivell empresarial com a, com, a, com a objectiu, podríem dir empresarial, i abans ho feies dins del dins de la premsa, quina seria la prioritat pels propers temps? Next, el next big thing pel Víctor Costa, quin és?
1: Jo et diria seguir fent, seguir fent una mica el, el que, com bé dius, he fet sempre, no? que és allò que em fa feliç, ah. és aquesta passió, pel periodisme i per, la, i per la comunicació. Veus? I després, i al final, fer-ho, fer-ho també Deixa'm citar aquí el, el, el Kaputxinsky, no? quan diu eh, la relació amb els éssers humans és l'element imprescindible de la nostra feina i és mitjançant l'empatia com es pot compartir de forma natural i sincera el destí i, el, i els problemes dels altres. Doncs jo crec que comunicar amb empatia, amb propòsit, amb aquesta part d'humanització de, 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 de la no? al final i de l'economia. O sigui, al final... Jo crec que és molt important escoltar-se el mateix. Jo fa molt temps que tenia clara la meva passió i me recordo que molts amics em deien «Hòstia, en el fons tens una gran sort, perquè tot el que fas ja va encarat cap allà». És a dir, tots els dubtes que puguis tenir sempre ho penses, o sigui, el, el, el teu cap i el teu cor estan estructurats de forma comunicativa, no ja? T'agrada parlar d'emocions, t'agrada parlar de pensaments, t'agrada compartir-los, t'agrada escoltar. Vull dir que, al final, quan un s'escolta el mateix i aconsegueix que això connecti amb la, amb la realitat i amb el que vols fer, jo crec que és, és fantàstic i és en el que estic. Vull dir, al final, fer-te preguntes no només als altres, sinó fer les a tu mateix, pensar què vols fer i llavors eh, anar, seguint, anar seguint el teu camí. I també tenir aquesta capacitat, que es parla molt al món, de l'empresa, de resiliència. Eh, Vé una pandèmia, eh, ve una invasió a, a Ucraïna, i al final tenim un, un context geopolític doncs molt complex, tu has de tenir la capacitat de resiliència també d'entendre de, el que està passant d'entendre la gent que t'envolta i de seguir la teva visió del que vols fer, no? Ah. I, i jo crec que al final, el, què vull seguir fent? Doncs, doncs al final això dedicar-me al, al periodisme a la comunicació, que és el que he fet tota la vida és la meva passió i, i, i seguir lluitant per un somni que crec que és que és una que val la pena, no? La Mira, pena. Hi, ha un,
0: hi ha una cosa que has dit molt al principi, no? Que parlaves mm -hmm. de com havias arribat aquí, no? I, I hi ha un moment en què... Eh, jo sé que tu m'has explicat. Jo crec que no descobreixo res, eh? Amb mm -hmm. el que diré ara. Vull dir, si descobreixo alguna m'ho faràs retallar. Però ja us aviso que sou que no m'ha fet retallar. Mm -hmm. D'acord? Que... Al final, de totes les teves etapes, hi ha un moment, abans te parlàvem de mètriques, no? de quines metres seguim, mètriques seguim, i tu parlaves d'aquest de, concepte del set de vida, el pensar en tu, el fer-te preguntes, com dius ara.
1: Uh -huh.
0: Al final, la teva mètrica ha estat, en els darrers temps, o potser sempre, l'estómac. Uh -huh. No? Uh -huh. en diria amb el cor, eh? però potser també pot ser l'estómac eh? que és aquest punt d'instint què crec, crec que és el que toca o sigui, uh -huh. segurament tots a la vida hem tingut moments, i tu segur que, també hem tingut uh -huh. pues, ofertes de treball possibilitats uh -huh. de fer certes coses i hi ha moments en què penses, la meva mètrica quina és és no? a dir, jo què busco i això ens senta bé o no eh, i, i crec que això és l'estómac i a vegades tendim a buscar coses massa quantitatives, massa objectives objectivament això és el que s'ha de fer quan hi ha una part subjectiva molt important que és confiar en els instints.
1: Mm -hmm.
0: I jo crec que tu ho has fet eh, en els darrers temps, has fet
1: sempre... El, el, el que faig és, primer surt l'instint i després crec que has de deixar mm -hmm. reposar dos o tres dies. Llavors, tu reposes aquella decisió, orientes també també el que vas pensant en aquella decisió i al final jo crec que reafirmes en la gran majoria de casos l'instint. Això té molt a veure també amb el Thinking Fast and Slow, sí. Daniel Kahn, no? de Daniel Kahnan, dels dos sistemes de pensament. Doncs crec que també a vegades està bé analitzar com, com prens les decisions, no? com, com es produeix aquesta presa de decisions i l'estona, l'instint que deies tu, doncs crec que és un, un molt bon, una molt bona eina per decidir. Perquè al final... En l'instint hi ha molta part de subconscient, d'experiències que has viscut, de, de sentiments que has tingut. I sí que hi ha molta gent que diu, bueno, no, però l'instint a vegades també té un viatge. Sí, el té, però crec que el pot tenir de cara als altres, però no de cara a tu mateix. És a dir, al final l'instint respon a tot allò que tu, i la intuïció, respon a tot allò que tu has viscut i has pensat. No? Llavors, és escoltar-te a tu mateix, és la màxima representació descoltar a tu mateix
0: una gran manera d'acabar amb Daniel Kahneman i Thinking Fast and Slow. És a dir, el, el... de fet, la, la, la gràcia del Daniel Kahneman és que quan li han preguntat sobre si bé i pren millors decisions, no? eh, sempre diu que no. És a dir, que, que una cosa és saber per on falles, no? I, i l'altra cosa és, és saber com, com superar-ho. No? I, el... I crec que això també forma part del joc. És a dir, aquest punt de no sé si resiliència o antifragilitat del talent o, o Sí. És igual, jo diria, al, al final jo em diria flexibilitat, o sigui, el ser capaç d'entendre de, que hi ha moments en què les decisions es prenen per intuïció, per preguntar-te això, té sentit o no? Té sentit. A la, no, a la meva vida això té sentit o no? M'estan oferint una feina, no sé o no, m'està venint un client que m'ocupa eh, llargues jornades, a sobre es tracta malament a la gent, o és tal Llavors, això té sentit o no? O si sigui, És una cosa que a mi em fa feliç, em fa em fa anar endavant o no, no? I crec que això és instint, estic totalment d'acord. I, en molt bona manera, aquestes lectures de, que, que hem anat mencionant, les posarem, les posarem a, la, a les notes, D'acord? Perquè això és, és el final. Mm. És un podcast on mirem d'aprendre tots. Víctor, eh, no sé si vols afegir alguna cosa, però la veritat és que ha estat un plaer parlar amb tu de, de premsa. No hem parla gaire de tenis, però farem-se <laughs> ara un altre dia. Eh? Farem un, un episodi només de tenis. No sé si tindrà gaire sentit dins d'aquest podcast, però bueno, com a mínim el disfrutarem.
1: A mi m'agradava molt un article que vas fer d'aprenentatges de, del tenis aplicat a, a l'empresa, o que l'havíem parlat algun cop. Sí. Després volia acabar també relacionant, ja que, ja que l'entrevistes amb tu, crec que tot el que hem parlat també té molt a veure amb, amb aquesta filosofia que tu expliques molt bé al teu llibre de Creix i prospera. No? Al final, que també li he sentit al Mercè, el créixer fent créixer, el prospera... El... Jo crec que això, que serveix tant pel tennis, com, com per la vida, com per l'empresa, eh, crec ah. que és clau, això.
0: Sí, perquè la, el, el, el creixement és a curt, la prosperitat és a llarg. I això és la, és la part que a vegades s'oblida, no? Igual que el llegat és molt llarg. El llegat és què dirà la gent quan tu n'hi siguis. O sigui, què, què hauràs deixat allà, No? O sigui, què queda? I això no només és obra social, que també, sinó, sinó també és a vegades haver fet una cosa molt concreta o haver canviat una dinàmica o haver, o haver deixat una cosa que no és només ni herències ni coses d'aquestes que sempre pensem un llegat. Doncs mm. sí, Víctor, bona reflexió per acabar i, i, bueno, gràcies per venir a l'hora de créixer.
1: Gràcies a tu, Oriol. Adéu-siau. Adéu.
0: Gràcies per acompanyar-me en aquest episodi de l'Hora de créixer. Si t'ha agradat, ja saps què has de fer. Escriu una ressenya, comparteix amb algú i a la comunitat de les empreses proactives. Gràcies per escoltar-me i recorda, l'acció és qüestió de
1: prioritats.